0: Kraunės, ugnės, brutalizacija, šiaunos įvykė, Ką tu žinai apie mormonus? Ar turi laiko pakarbeti Žinau,
1: kad jų uh, Mesijas buvo labai įdomus žmogus ir kad jie turi vienį įdomiausią pornografiją savo pasaulyje, mūsų pasaulyje, ne savo. Okei, okay, turės su daugiau, test, <laughs> test. ne Marmonai turi tą uh, uh, burbulėvimo uh, porno, kur uždengia ratilais rūbus taip, kad atrodytų kad kūnas yra nuogas? Ai <laughs> šitino, you know, tikrai yra šitai.
2: Kurio, kuriam sapne ar kurio tripu metu Fakme, įnū, tai
3: matėjai. Einu Jo, žinau apie ką aš neki, bet ar, čia, ar tai vadinama mormonų porno?
1: Aš manau, kad tik mormonai turi šitą dalyką. A, mormorno? O, snap! <laughs>
3: Sveiki, insiejungę podcastą Proto Pemza. Laida kad kad paskutinis išgirnų gramdomas kyfas. Su jau nebe iš Šiaurės miestelio, ale iš Vilniaus, 140 km nuo Punsko sveikinasi sugedinės žvilgsnių bedugne Povilas. Sveiki. Ir viešleis ūsiais likimo apdovanotas Vilius. Labas. 1320 km nuo Punsko iš biurokratijos mekos Bruselio. Asmuo su neprekaištingu prototechnikiniu Aivaras. Gezundheit. O iš Punsko, km nuo Punsko, sveikinoši aš, vis smegenų negalintis iš bezdėt Tomas. Vienintelė brutalizacija, kad yra prižadėt prižadėti yra tokia, kad gerokai šveisim protus. Iš absoliučiai niekur nieko paklausiu kolegos, kam žmogui reikalingas ekstažės jausmas? Kodėl žmogus gali vis norėti išlipt pats iš savęs? pamest savo ego.
0: Geras klausimas tu <laughs> Nes užkniusa, savo galvoje gyventi
1: nolotos. O negali būti ekstazija koks nors, uh, žinai, kaip kai kurie jausmai atsiranda uh, kraštutinumų pavidal. Kaip tarkim, yra fight or flight modu, kitu gauni dahadrenalinu ir pasitarai labai kažkoks stiprusą. Net tas jausmas nėra naturalus bet jis reikalingas kažką tokį išgyventi. Tai ekstazija tikriausiai būtų kažkokio perdėmteigiamo
0: jausmo, ne, išraišką. Egzistencinės didybės, egzistencinės skylės jausmas. Noras jaustis geriau?
3: Jo. Šiaip, jo.
0: Jo, down. it Man
3: atrodo, kad šitas klausimas yra centrinis, norint atsakyti sau. Kokioji visuomeniai mes gyvenam, arba kokia buvo visuomenė, kurią aptarinėjam
0: duotų istorinių laikotarpių. Aš dar trečią pridėsiu, kokios Lietuvos mes norėjom. Ir vis dar norim. <laughs> Kalbėk už save Šiandien
3: šneikešim apie tai, kokie galėjo būti mūs protėviai. Kuminimus panašus, o kum skirtingi, kap atskaitos tašką imdami enteogenus, psichoktyvės substancijas ir narkotikus. Šneikešim, kokias yra skirtumas tarp jų ir kas iš to. Įdomu, kokie rėmėjai būtų
2: šitam epizodai.
1: Yra kažkoks, man rot, su baltų uh, tais raštais ar muilas, ar, ar kažkokia tai kosmetikos linija, tai, manau, ar čia, ar čia. Sponsored by Milda. Muilas kiekvienam gyvenimo
0: atvejui. Nu, tai gali būti ir langų valiklis dar, žinai.
1: Muilas kiekvienam gyvenimo
2: atvejui labai A? implikuoja. Jo, tokių... Netų tų panaudojimų būdų, kuriuos aš esu matyti. Jo, kur ir, mūsų rankom mūsų Ai, ir rankom galima. Mm. Oh, nice.
3: o, o reklama prasideda nuo to, kaip areštuoja žmogų. <laughs> Turu tris žinias. Gera, blogą ir gera. Gera tokia, kad surankiau jau daugiau informacijos apie tam tikras substancijos pas baltus nei telpa in epizodą. Bloga tokia, kad prieš niekėdami apie konkrečias medžiagas turim būtinai aptart bendresnį teorinį vaizdą. Bet, gera žinia, toj teorinė dalis yra per daug įdomi, kad ją praleist. Ir manau, per daug svarbi, kad eit į tokią sudėtingą temą be konteksto. Todėl. Šiandienos epizode prašom itin didelio atidumo iš visų mūsų klausančių medikų, biochemikų, toksikologų, archeologų, alchemikų ir be abejo raganių. Labai lengva pasišykti su klaida, tai neteiskit, ale prašykit mumi, turit Arba je, je. jei turit pataisimų. Arba patarimų.
1: Jeigu kas žino tą lengvą būdą, kaip pasigaminti, nežinau tenko nors, tai nesidravekit. Muilo. <laughs> jo jo, jo, Mūlo, taip. Dėmesio, dėmesio, absoliučiai nekalbiname vartoti svajųjų medžiagų. Nekalbiname veltis į ilgus priklausomybės pančius, anei sutikinėti šiai diskusijai medicininį ar juridinį statusą. Geriausio atveju mūsų tartetas leidžia būti išnaša gintadienio kalbai ar įdomybę žiemos stavkės internetiniam ginčia. Klausykite
3: atsakingai. Dar labai greitas žodis apie šaltinių pustupis šiandienios epizodę. Ypač ilgas, todėl pamenėsiu tik taip pačius pagrindinius. Svarbiausias turbūt iš jų, kuris šitą epizodą yra Terenso Makenos knyga Food of the Gods, Fuck Dievų yeah. maistas, karštai rekomenduoju visiems išverčiau aukštinkojom e, požiūrį in žmonijos istoriją kaip tokią, panašiai kaip uh, Juvulas su knyga Sapiens. Taip pat daktaro John Rush knyga Entheogens and the development of culture. Mircea Eliade knyga The Sacred and the Profane, bei dalios sen straipsnis straipsnys psichotropiniai augalai lietuvių tradicijoje. Pilną sąrašą papostinsim Facebooke. Pagaliau Terence Amakenabas galima
1: pritaikyti. Visada taip skeptiški žiūrėdavau jūs, kai jūs apie šitą
3: Niekas nesako, kad jis yra teisos, bet taip. kartais neteisinga teorija gali privesti prie taip. daug didesnio, didesnės pažangos moksle. Visiškai
0: Ir mąstymę galų galę matymę pasaulyje. Labai rekomenduoti nuo jeigu kada norėsi knygą skaityti, tai... Mm.
1: Zaibis, aš jau kada norėsi knygą
0: skaityti. Nes... Jeigu
1: tiesiog bandysi žongiruočių tom kategorijo, tai...
3: Ok, okay Gal netyčia kada nors. Jei kada pataikysim tą kalėjimą, ar tikrai jau neturėsi ką veikti, tai knygą. Jo, jo. Pirmas ir pats svarbiausias klausimas, į kurį turime atsakyti, yra, kas tai yra psichoaktyvios medžiagos, enteogenai ir narkotikai. Jis yra pats svarbiausias, be tolesnė šniegta turi tiek pat prasmes, kiek šluot žvyro kasyklą. Psichoaktyvios medžiagos pagal pasaulio sveikatos organizacija tai yra medžiagos, katros patekušios inorganizmą paveikia mąstymo procesą. Psichoktyvus nereiškia suke, sukeliantis priklausomybę. Šitai aibei priklauso alkoholis, tabakas, opiumas, heroinas, kava arba ta, kokainas, cukrus ir daug kitų.
2: Nesukelančios priklausomybės? Ar aš gerai
1: supratau? Mano, nebūtinai sukeliančios, ar ne kad nėra,
3: gali sukelti, bet tai nėra apibrėžiantis bruožas šito, mm, kad... šito substancijos. Būtent. Okay. Tarp kitko. Ką apie cukrų, sako Terensas McKenna.
0: Piknaudžiavimas cukrumi yra mažiausiai diskutuojama ir labiausiai paplitusi priklausomybė pasaulyje. Ji taip pat viena sunkiausiai nutraukiamų. Kaip ir su visais stimuliantais, pavartojus cukraus atsiranda trumpalaikis euforijos pliupsnis, kurį po to pakeičia depresyvi būseną. Nekontroliuojamas cukraus vartojimas sukelia cheminė priklausomybę.
1: Geras pointas dėl cukrų iš nes atsimnum, prieš 4-5 metus turėjau draugą, kuris labai nusprendė mėsti cukrų tiesiog su visam. Ir ten dažnai porindavo apie šitą dalyką. Ir man kažkaip nesikėdavo, kad cukrus yra taip visur, kiek jis yra. Ir atsimenu tą šoko būseną, kaip ir kauf, faktin, konservuotų burokėlių, man atrodo. Ir net ten yra taip. cukrus, kurio kiekis priliktų geriem, trim šaukštam šimta gramų. Kas yra taip. ne beveik negu koldai, tarkime, ne? Ir tik tą suprast, suprasti mastą šitą dalyką, kad visur, visur yra, yra kažkokia dozė cukrus ir lengva negalvoti apie tai kaip apie priklausomybę, kai tu visą laiką esi joje kiekvienam savo žingsnėje.
0: Jo, man irgi buvo vienas turbūt didžiausių šokų savotiškų, kai aš suvokiau ant kiek tai yra visame kame išpliutęs dalykas, kad tu net perki varškę parduotuvėje, kuri ne yra saldė ar kažkas tokio, ir net joje tenais yra kažkoks tai, kažkokia tai cukraus dalis, ir paskui bandai mesti cukrų, Tai turi kokias porą dienų, tokias lengvas arba kartais net ir truputėlį sunkesnės pagėžės, nes tavo, nu organizmas yra šiokiam tokiam šokia, kad jis cukraus negauna. Wow. Tai tas wow, yra. Nu, jeigu kada, kam bus įdomu papandykit, ir jei nesat bandė, tikrai nu, toks keistas jausmas.
2: Aš neseniai prie Pietų stanos žinau, kad duona yra cukraus. Jo, jo. It's
1: everywhere, man! Taip, labai...
2: Visur. Mes turim tokį uh, daugiau ir mažiau nacionalinę daržovę, tai runkelį.
1: Nu, jo, nu čia turiu tai. du Marijampoliečius, tai, uh, tai galėtumėte daugiau papasakoti. Prašyčiau.
0: Su kvapas tas yra nepamirštamas <laughs> vežiuoja. Esu girdėjęs bet nekada <laughs> neteko užruositi.
1: O,
2: Kai vėjas nuo fabriko eina, tai užsidarai visų langus. <laughs>
3: Tėviškės kvapas. Einam <laughs> mm. toliau. Kas yra enteogenai? enteogenai, tai tokie augalai ar cheminės substancijos, ar grybai, kurie, verčiant pažodžiui, vidui sukelia dievą ar dieviškumo jausmą. Iš graikų N vidui, teo, dievas, gen, genesis, pradžia, ar, ar iškilimas. Ir šito epizodo metu Žodį psichodelikai naudošim kaip enteogenų sinonimą, nors psichodelikų reikšmė yra su su labai konkrečiu poveikiu serotonino receptorams, tai čia iškart pašiteišinimas dėl tokio lyrinio netikslumo. Enteogenai sukelia pakitošias sąmonės būklės, neretai vedančias prie religinių ar dvašinių patirčių, arba, kitaip sakant, sukelia ekstažės jausmą. Enteogenų pavyzdžiai. LSD, DMT, psilocibinas, meskalinas ar ayahuasca. Ir, kaip išgiršit toliau, netik.
0: O kur gaidys patenka?
3: <laughs> gaidys yra toks mišrūnas, ant primaišyta
1: viską. Ir tarkim, jeigu MDMA yra tas pure uh, MK, ne, kurią tu galėtum, uh, galėtum gal... Aip, ten toks... Uh, kokaino pakaitalas, kuris ir pigesnis ir jo efektas. Metamfetaminas yra jo
3: pagrindas, ne? bet
1: turi savyje ir kitų kažkokių priemušių. tai.
3: Man atrodo, stimuliantai kaip amfetaminas jie nepatenka taip griežtai antogenus, bet pati kategorija antiogenų nėra irgi tokia labai griežtai. Yra tam tikrų n, diskutuotinų dalykų. Pavyzdžiui, ar kanapės, ar marihuaną galima laikyti enteogenų. E... Jei nori, pokalbio remušia, prašom labai. Bet Be... tai nėra farmakologinis galo brėžimas, taip griežtai sakant, tai nežinau, ar gaidys patenka, priklauso su kuo ko ten pridėta.
0: Tokiai, tai čia manau, jo kitas klausimas, ar tai yra moksliniai kategorija antrogenai, nes na pats terminas su dievo sukėlimu viduje, jis tarytam suponuoja, kad čia turbūt nelabai yra konvencinio mokslo objektas ar, ar kažkoks tai elementas, kurį galima nagrinėti moksliškai.
1: Ei, bet jeigu žiūrėtume tai kaip į tą dievo paaiitimą, kaip ego mirti, kurią Tomas tikriausiai minėsi vėliau, tai tai jau būtų mokslinė kategorija tikriausiai. Nu, kaip?
3: Mano nuomonė, entogenai galima laikyti mokslinę kategoriją, kuri patenka labiau gal antropologijos ar psichologijos mokslui. Ir pabrėškim dar vieną dalyką, kad pati medicina kaip mokslas nėra tikslus mokslas. Einam prie trečios kategorijos – narkotikų. Narkotikai – farmakologinė prasme, tai psichoaktivių medžiagų poeibis. Tai yra bokinantį ar paralyžuojantį poveikį turintį cheminę medžiagą. Plačiai naudojami, tarkim, anestezijoje. Pavyzdžiai – morfinas, kodeinas, paramorfinas, opiatai ir opioidai. Farmakologiškai – čia mano supratimas – Stimulantai tokie, kaip amfetaminas ar kokainas nepriklauso narkotikam. Bet uh, labai praverstų, jeigu tarp klausytojų yra kažkokių uh, farmacijos uh, ar, ar chemijos, biochemijos žinovų, kad mūsų patiks rytų. Tai sakai, Tomai, viena iš, iš savybių yra uh, būkinimas narkotiko, ne? Tai yra nuskausminantys, Ta. paralyžuojantys chemikalai. Bet štai, kur daro įdomu ką žodis narkotikai reiškia politiškai. Politiškai šito žodžio prasme yra miglota, už tai, kad nėra vieno aiškaus bruožo, katerom galima būtų apibrėžti narkotinės medžiagas. Vienos stimuluoja, kitos slopina, veikia skirtingus receptorus ir jų gavimo ar gamybos būdai labai įvairūs. Bet kažkokia prasme yra naudojimas šitas žodis, ar ne? Tai dažniausiai turima omenį draudžiamos psichoaktyvios medžiagos. Narkotikai tai, kas yra draudžiama. Ir kertinis akmuo, fundamentas šitam apibrėžimui ateina veikiausiai iš jungtinių tautų. Tiksliau, iš jungtinių tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro, kuris savo dokumente narkotika apibrėžia kaip medžiaga draudžiama pirmoji ir antroji išvardintoji grupėj. Visos medžiagos yra išvardintos, paskirstytos ant grupės ir tiesiog pasako, narkotikai tai yra vad pirmai ir antra grupė. Cituojant juos, kasdienėje kalboje ir juridinė prasme šiuo terminu nepreciziškai turima omeny nelegalias medžiagas nepriklausomai nuo jų farmakologijos. Kitap sakant,
0: narkotikai tai draudžiamos medžiagos. Tai teisinis terminas labiau nei, nei kažko pagrįstas iš medicininės pusės. No way. Gerai, tai
3: tada kyla klausimas, kaip nustato, in kurią grupę priskirt duotą medžiagą. Pirma, antra, kurios yra draudžamos, ar trečia, ketvirtą, kurios yra leistinos. Lietuvos teisėtvarkoje irgi berods yra keturos grupės. Taigi, in šitas grupės skirsto pagal dviešis. Pirmašis – viešas kenksmingumas, angliškai public health risk. Antra ašis – terapeutinis poveikis. Kitą sakant, An kiek gydo ir an kiek kenkia viešai. Bet štai kur kabliukas. Tam pačiam dokumenti nėra daug niekur informacijos, kas yra viešas kenksmingumas. Kitą sakant, draudžiam dėl to, kad kenkia, o kenkia dėl to, kad mes taip sakim.
2: Bet tai ir tapo tokiau nusistovėjusiu terminu. Tai niekas kaip ir neginčiojo ir net nepradeda šito pokalbio iš naujo.
3: Taip. Bet iš kokių būdų tu gali vis turėti šitą pokalbį, jeigu tu neapsibrėžai, ką turi omenys, sakydamas tą ar na.
2: Bet tada gerai, tenisant šitą e, diskusiją, tada kiekviena valstybė galėtų apsibrėžti, ką ji traktuoja kaip narkotikus. Bent jau valstybinių lygių, tada aišku, nu, asmeninių lygių mes, aišku, visi irgi patys galima nuspręsti, kas yra narkotika ir kas ne. Bet valstybė galėtų kažkaip paskirsti savo požiūrį. Ir,
3: ir valstybės tą daro, ir jos remes tą pačią e, schema daugiau mažiau Lietuvoj. Kaip sakiau, įstatymai skirstu į ketras grupės. Įstatymą turim visą ilgą, ilgą sąrašą, kuram yra šimtai išvardintų chemikalų. O gal tarp šimtų ar dviejų šimtų. Ir dabar išvardinsime visus. <laughs> Pirmas epizodas padaryti. <laughs> Čia ta teorija. Ir kai kuriai žiūrėt yra tokie ilgi ir komplikuoti, Kad yra absoliučiai akivaizdu, kad yra įmanomas gaut tik tai sintetiniu būdu. Tai yra jau tikrai pa, patyrusių chemikų veiklos rezultatas. O tarkim, ketvirta grupė gali būti naudojami medicinai ir pavojingi, bet nėra draudžiami. Pavyzdžiui, testosteronas arba uh, anaboliniai steroidai.
0: <laughs> <laughs>
3: Say what, brother? <laughs> Taigi, psichoktyvios medžiagos tai yra viskas, kas veikia protą ar mąstymo procesą, markaholis, tabakas, žolė, narkotikai, psichoktyvios medžiagos, kadras ras valstybė draudžia, o jeigu sakysim, e, turišim omenį, farmakologinę prasme, tai pabrėšim, o enteogenai arba psichodelikai tai yra medžiagos, kurios sukelia pakitusią sąmonės, būklę ir gali sukelt mistinę ar netgi religinę patirtį. Ir nesakau, kad čia yra vienintelė šitų žodžių prasme, tik tai aiškinau, ką turu omeny, kaip apsakau vieną ar kitą žodį ir kurį mes dar naudosim šitos diskusijos eigoj. Kap iš tikrųjų sušitart, kad psihoaktyvi medžiaga kenkia visuomeniai? Kad apie tai pašniekiat, turim suprast, dėl ko žmogus kaip rūšis, kaip gyvūnas apskritai vartoja. Pasak San Paulo universiteto profesorau Gier Memesas, psichoktyvių medžiagų vartojimo esmė yra ekstažės jausmas. Eksstasis – reiškinti momentinį išlepimą iš pastovos artistinio savęs. Kaprašo prašo Terensas
0: McKenna? patirtis yra tuo pat metu bauginanti, jokinga, įspūdinga, pažįstama ir keista. Jis susijusi su mūsų ir su realybės esme mūsų kalbomis ir mūsų savęs vaizdiniais. Ir, kas svarbu pabrėžti, ekstazija
3: nėra vien tik psichodelikų funkcija. Vienas populiariausių istoriškai išnekant ekstazijos metodų yra šokis ir maldos, vedančios prie transo būklės. Ir ekstazijos jausmas siešis su, kaip jau minėjom, ego mirtim.
0: Ego mirtis tai apskritai yra gana ginčijamas terminas neretai, bet jisai pasitaiko, na, įvairiausiose disciplinuose. Jeigu mes žiūrėsim į religijos studijas, na, tai ten ir, ir kuomet kalba, pavyzdžiui, apie budistus, man atrodo, netgi ir musulmonai turėjo terminą tam tikrą, kuris buvo kaip ir atitikmuo ego mirties, kuris nurodė būtent į, tai, į tą savo asmeninės, kažkokios savastiesų naikinimą savotiškai, tai būtent į tai ego mirtis ir nurodo. Ir galiausiai, na, šalia religijos čia pasijungė vėliau ir tas pats Karlos Gustavus Jungas, vienas žymiausių, kaip žinote, psichoanalitikų, kuris labai daug irgi domėjosi rytiečių religijomis ir jis taip pat labai daug koncentravus į tai, bet galiausiai visą tai perėjo netgi į mito studijų lygmenį, kur berots Jonas Campbellas vienas tokių garsesnių mitų ir mitologijos tyrinėtojų netgi buvo iškėlęs tokia visai, kad žmonės, na, pačius metus skaito ne tik tai, kad ten kažką sužinoti religiško ar sužinoti kažką apie pasaulį, bet norėdami patirti tam tikrą ekstazijas formą. Tai yra tam tikrą dieviškumo galbūt netgi formą. Tai, na, pati ego mirtis, kaip reiškinys, jisai kalbant iš tų tokių sąmonės lėpinių perspektyvos, tai, tai turbūt yra vienas įdomiausių, vienas įdomiausių fenomenų, kurio tik tai galima imtis. Ir aš manau, kad čia daug psichoanalitikų galėtų paprapasakoti labai įdomių dalykų. Tas
1: stereotipinis apibūdinimas, kai uh, jauti vienį su viskuo aplink, ne? Ir tokį gal mažesnį savęs supratimą, ar bent jau dingsantį savęs supratimą tikriausiai Nebuvo pasiektos tokias aukštumas, kiek žmonės gali tą padaryti, bet konceptualiai supras, kas yra turimo menį, kai minimas terminas, jeigu mirtis, manau, Lengviau, kur kas išeina, kai tu esi, na, turėjęs tą close encounter su, su visu įvykiu. Ir žinau kad tai skamba neįtikėtinai vaikiškai. Kai kas nors man sako šitą dalyką, tai skamba vaikiškai kažkaip. Bet labai sunku kitaip jį apibūdinti, negu ateinantį
0: tik per patirtį. Su Fakapino, nes ten Josephus Campbellas buvo. Ačnikėjau ir minėjau kelis kartus vardą, kuris yra Josephus, o ne Jonas Birots. Jeigu kažkas yra patyręs, kad nors sapną, kuriame tarytum, išeina iš savo kūno ir, ir mato, pavyzdžiui, save sapne ir tuo pačiu supranta, kad yra už savęs ribų, tarytum, nebėra susitapatinęs jau su savimi, tai man pačiam, kai aš bandau kažkaip tai apsibriežti, kas tai yra, kartais atrodo, kad čia yra į tą pusę einama, bet ir vėl turbūt kiekvienam labai individualu yra kaip man ir pačiam teko bandyti, tai tai gali nuvesti prie gana tokios širp, širpios patirties miegant. Tai būtent va, tas pojūtis, kad tu kaip ir esi sapne, bet tu nieko negali padaryti ir dar prie viso to tu pavyzdžiui matai savo lavoną prieš save esantį ir tu nežinai, kas tu pats esi.
2: Jo, bet tu kalbėjau apie tokią neigiamą, atrodo, pusę šitų poterių. Man atrodo, ego mirtis nebūtinai turi atneigiamą konotaciją.
0: Aš ne, 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 neteigiu, kad tai turi būti būtinai neigiama. lygiai taip pat aš nemanau, kad ir ekstazija gali būti sulyginama tik tai su pozityviu jausmu, arba su malonumu, arba su kažkokiu tai tik tai gera, su geru asociuojamu jausmu.
3: Čia yra taip kaip akli žmonės dabar diskutuotų apie spalvas, nes tai yra toks mhm.
0: subjektyvus grinai
3: dalykas turbūt reikėtų iš vis dar paminėti, kas tas ego yra, kad jo, jis jo. šiekėt apie ego mirtį. Gal patieks lūsit, bet mano supratimu, ego tai yra ta mano aš dalis, kuri
0: galvoja, kad jie yra vienintelė. Taip, vien neprieštaringa, samoninga. Jo, samonės iliuzija yra
1: ego. Tai ką mes manom patirint dabar. Ir tada
3: staiga dinksta ta dalis.
1: Niekas nekada nebuvo minėjęs to tokio vat, staigaus perėjimo iš yra į nėra, gal labiau kaip kažkokį procesą linku rotojini ir manau nereikia net pasiekti ego mirties, kad suprastum, ką tai reiškia, bent užčiuopti. Ne? Manau, kad įsivaizduot, kaip tai galėtų jaustis, gali bandyti,
2: bet tai, kad tu pritemptum taip jau gan normaliai, kas tai iš tikrųjų yra, tai nu, tikrai nu, nėra įmanoma. Vien iš pasakojimo, kas tai yra.
0: Galų gale, nu, įvairios turbūt tradicijos ir kultūros skirtingai įsivaizduoja prieima prie šito. Galų gale, naimti ir tą patį budizmą, kurio ten galutinis tikslas yra buvimas tuštumoje, aš kaip suprantu. O ne dabar
1: tie yra tikslas būti, like forever dabar.
0: Nu, nežinau, aš tikrai nesu, nesu specialistas tų dalykų. Tas, nu nežinau, kur tai gali būti, Vot, ar, ar šalia ten meditacinių praktikų, ar, ar kažkokių tai stiprių narkotinių praktikų, ar ne, psichodelinių praktikų. Vat nežinau, kas dar gali tą suteikti. Meditacija šokis transo būklę.
3: Dainos irgi. Manau, manau geram koncerte visai netoki maži šansai ištirpti minioj.
1: Geriausias jausmas, kokias su patyras buvo toks. Totalus dėkingumas. Būtent dėkingumas yra uh, tas aukščiausias taškas, kurį galėjau tikriausiai pasiekti tuo metu ir buvo kažkas visiškai neįtikėtina. Only good vibes. Bet jūs kalbate apie tokia, tokį
2: malonės dėkingumo jausmą. Viskas, kai vardė, kad aš toks, nu jaučiuosi ir dėkingas, ir malonus, ir geras kitiems, ir aš tiesiog palaimingas, kad aš apskritai esu ir kad nėra tokių blogų. Aš atleidžiu žmonėms už dalykus, kaip atrodo, kaip nu, tu.
3: Aš, aš geras krikščionis. Gal geriausiai apibrėžtų kaip didelės pagarbos, bet kokiai gyvybei būkliai? Jo, jau.
1: Yeah, yeah. yeah. Manau, mes apie labai panašius išgyvenimus kalbam turėtus mm. po, 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 tų
3: pačių, po, po, po tų pačių dalykų. Pasakyt, kad psichoaktyvios medžiagos buvo naudojamos religinėm, medicininiam ir rekreaciniam tikslam, yra tas pats, kas pasakyt, kad peilis naudojamas pjaut arba dūrt. Klausimas dėl ko apskritai sugalvojo peilį ir ką tai sako apie visuomenę, kad rai reikia peilio. Enteogenų funkcija visuomeniai, tai lyginai mažai tyri netas rytis. Tikra magistrinių darbų temų kasykla antropologam, sociologam, psichologam apie alchemikus net nešnekant. Ramintis antropologijos mokslų daktaru John Rush, siūlome du paaiškinimai, dėl ko žmogus vartoja psichoaktyvės medžiagas. Pirma teorija, vadykim ją sociologinė. Šitas modelis sako, kad psichoaktyvių medžiagų vartojimą aiškina du elementai. Vienas, toks vidinis, tai yra žmogaus natūralus polinkis svaigintis. Genai. Antras elementas išorinės sąlygos, kurios veikia ta žmogų. Tai yra sąlygos, kurios gali kabutėse aktyvuot tą polinkį. Iš natūralios blaivios būklės gali mūsų išmušti išores sąlygos. Pavyzdžiui, socialiniai ryšiai, liūdna vaikystė, draugų spaudėjimas iš tam medžiagą yra prieinama. Kit sakant, vartojimas prilyginamas diagnozijai katrai vaistai, pakeisti sąlygas ir eliminuoti vartotiną substanciją.
2: Pagal šį modelį priklausomybės problema tai žmogaus valios problema. Žmogaus silpna valia yra tikrasis priešas, kurį įveikti galima anoniminių alkoholikų, tikėjimo jėzumi ar geresnės mitybos pagalba. Tokia pozicija yra moralizuojanti, ji savie turi mechanizmą draudžiantį kvestionuoti dominuojantį naratyvą.
3: Taigi, kokias yra antras modelis? Vadikim į evolucinio. Šitas modelis kalba apie mus, kaip rūšies glaudų istorinį ryšį su pusioaktyviam medžiagom. Pasakio pirmykščiai žmonės valgė bet ką, kas tik pamaitindavo, ką su medžioji ir randi. Tokiu būdu suvartodavo įvairų poveikį turinčių medžiagų. Kai kurios nuskausmindavo, kitos išvalydavo nuo parazitų, tračiaus išgygydavo žaizdas, malšindavo alkį, stimuliavo ar slopino. Tarp jų pasitaikydavo ir enteogeninį poveikį turinčių medžiagų. Ka prašo John Rush?
2: Mes, tyčiai evoliucijos tiekmei, sustiprinam serotonino ir dopamino receptorius smegeniaise, vartodami tam tikros augolus ir grybos. Mūsų protėviai ieškojo pakitusių sąmonės būklių, nes tai pasiteisino kaip išgyvenimo
0: strategija. Išgyvenimo strategija, ką, mm -hmm. ką tai reiškia? Reiškia, kad evoliuciškai kalbant,
3: žmonėms kaip rūšiai tai apsimokėjo.
0: Kure prasme, man įdomu, per kur?
3: Ne čia įdomus aspektas,
2: kad ar buvimas Toj počioj, kaip ir likimas toj pačioj linijoje reiškė, kad uh, tu neprogresuoji, nes ta išgyvenimo strat, nu,
3: ne, nežinau, ne, nu, per daug minčių kilo. Jisai entelogenus sieja su geresnių sprendimų prieiminėjimu. Tai akivaizdo, kad tai veikia smegenis, ar ne, tavo organą, kuris masto, kuris interpretuoja realybę, kad ta interpretacija būdavo kažko tikslesnė tai galėtų būti labai naudinga strategija, tokia prasme, kad jis sutelkia žmonės in didesnės grupės. Leidžia mums bendradarbiaut uh, didesnėm apimtim. Gentis, pasak vieno antropologo, iki 150 žmonių. Mhm. Viskas virš to yra gana kompleksiška struktūra.
0: O iš kitos pusės dabar aš pats pagalvoju, gali būti ir religinis aspektas, jeigu mes uh, tikėsim kai kurių tyrinėtojų prielaidojomis, kad kai kurios didžiosios kultūros ar religijos savo pagrinde turėjo haliucinogenų vartojimą. Čia aš dabar kaip tik skaitau, čia mano 1491 apie, apie lotinų ir vidurio Ameriką prieš Kolumbą. Tai man atrodo, buvo viena iš tų genčių ar civilizacijų kuris sugebėjo sukurti kažkokios tai dievybės vaizdinį, realiai nieko neturėdami. Jų net miestas buvo feikinis, man atrodo, padarytas panašiai kaip Vatikanas, parodoms ir žmonių pritraukimui. Tačiau su juo einantys religiniai vaizdiniai buvo antiek tiek stiprus, Kad, kad sugebėjo kažkaip žmonės sutelkti ir leisti jiems kartu, nežinau, padėti vieni kitiem ar ne. Aš nežinau, čia turbūt nesąmonė, bet gal, gal irgi vienas aspektų, bet čia pačiam dabar šovėtų. Na, tai jiems tai nesąmonė.
1: Kai mes dabar kalbam, atrodo, kad esam šiek tiek įkalinti tokio racionalaus proto rėmuose, ne? nes pabandykime įsivaizduoti situaciją arba sąlygas, kuriuose uh, gyveno koks nors priešistorinis žmogus ir vienas jų turi galimybę skirti 6 valandas totaliam atsipalaidavimu, kitas 6 valandas turi neužmit, kol galvos, kad kardu dantis tigras perkas jam
0: galvą, ne? Taip, man čia kilo tada klausimas, ar tu gali vat, tuos halucinogenus suvadinti atsipalaidavimo formą, blemba, jeigu tu paėmė jau askaus, tu apsišyki, apsitriedi ir miršti tenais penkis kartus ir galvoju, kad yra 20 kartų dančių figrių, kurie to gali Aš manau, kad tarkim, seno žmogaus, per, e, tai yra senovės žmogaus
1: patirime, apsišik, 20 kartų buvo kainų trečiadienis, nes tu, nes valgiai neaišku ką ir neaišku kaip, bet far fetch, nes manau, kad tiek žmonės be ir tiek su būtų ir išliko ne, bet tai tikriausiai prideda kažko prie realybės, brutalios realybės, tikriausiai patirimo arba Būda pabėgti tam pačiam, kam mes ir dabar naudojam visas
0: šitos. Na, taip. Senovinis trečiadienis yra netriviamas argumentas. <laughs> <laughs> Bet aš tuo pačiu, gal net noriu pasiginčių, truboti,
2: kad man dėl kažkokių priežasčių senoviai tokių dalykų vartojimas labiau atrodo kaip ritualinis kažkoks ritualinė priemonė, o ne atsipalaidavimo progą bet ar nėra tai, kad mes tą
1: priemonį, tai priemoniai apvilkom naują rūbą tiesiog? Aš manyčiau, kad ne, nes mes patys turim savo susikurtą tam tikrą negatyvią nuosatą prieš ritualinės apigas kaip kažkokį darbą, kuris uh, nesuteikia malonumą. Tikriausiai psichodelinės kažkokias medžiagas galėtų lidėti į ritualą, kuris nebūtinai turi tapti kažkuo
0: tokiu. Tarkime, mėnesinis senovinis trečiadienis, kuriame vis, visi prisįšyka kelnes. Nu, tipo kad tai yra realybės dalis, taip uh, tai buvo ypatinga proga, tai buvo kažkas kam vašeis, nes, na, pavyzdžiui, ajavaskaus ritualui tau reikia ten Pusė mėnesio ir mėnesį net seksu užsiminėti tu negali, ką jau kalbėti apie kavos, arbatos, skėrimą, mėsos valgymą, taip toliau ir panašiai. Man tiesiog vat, įdomu, ar tai galima laikyti tokiu atsipalaidavimo momentu, galbūt tai iš tiesų buvo kažkas, kas vykdavo daug krečiau nei mums atrodo, galbūt tai nebuvo kas mėnesinis apsišikimo trečiadienis.
3: <laughs> jo, <laughs> kodėl staiga... Šitas uh, klausimas buvo sujungtas su apšišikimo klausimu. <gulia> <gulia> Pralentį gal, gal šiuo Čia jau priimta. Taip. Uh, uh, but not three uh, nu, Dėl, uh, dėl, dėl uh, uh, jauskos tai tai nėra iš karto taip, net drastiška, ten, ten gal šiek tiek kitaip, bent jau kiek man teko sušidurt, bet tai, kad mes turim ritualą, jo funkcija galioja nepriklausomai nuo to, ar jis yra malonus ar ne.
0: Nu jau, yra, yra racijos turpūtame.
3: Džono Rašo ideja yra, kad smegenų reakciją ant tai yra pakitus sąmonės būklė, išgyvenimo strategija. Jis sako, kad žmogus evoliuciškai susidūrė su psichodalinėm medžiagom gana seniai ir kūnas spėjo prie jų kažkiek prisitaikyti.
0: Terenso Makenus citata. Nestatiškas, bet dinamiškas žmogaus santyki su hallucinogeniniais grybais iškeldavo mūsų vyvis aukštesnį ir aukštesnį kultūrinį bei individualų sąmoningumo lygį. Tikiu, kad jų vartojimas Afrikos lygumuose davė mums visų vėlesnių religijų modelį ir kaip po ilgų užmaršties, migracijos ir klimato kaitos amžių šiai buvo prarasta, Mes iškeitėme bendradarbiavimą į dominavimą, harmonija sugamta į jos prievartavimą, poezija į mokslo sofizmą. likome suskilusiomis istorijos, karybos, neurozės ir planetarinės katastrofos šūkėmis. Čia toks uh,
2: visuotinės pabaigos pradžios sakys. Jo,
1: turiu pripažinti, nesu didelis fanas to įsivaizdavimo, kad senovės žmonės buvo tokios uh, vientisos, nuostabiai gerai sugyvenančios grupės atstovų ir modernybė kažkaip iškraipė šitą mūsų tobulo pasaulio <laughs> suvokimų.
2: tai manai, kad mes buvom nebendro, nebendromeniški visą laiką?
0: Aš manau, kad tai yra labai, uh, nu, ir, iš vienos pusės ir negaliu Pilnai nesutikt, bet ir manau, kad tai ir iš kitos pusės gana tiesmukas, galbūt skaitymo būdas tokių a, dalykų. Jo, yra to tokio ypač makena yra to, nes jis kadangi buvo mistikas, šamanas ir kalbėjo, kad reikia tikėti augalais, o ne šamanais ir taip toliau ir panašiai, tai, tai buvo ta problema. Bet man atrodo, kad iš kitos pusės yra neretai, vat būtent to modernaus mąstymo yra numetama į šoną, būtent ką tos senosios civilizacijos dar vėl. Ja, taip.
3: Nu jo, tai uh, jis, jis tikrai dramatizuoja, aš pritariu, ten pabaigai, bet aš tai laikau labiau stiliaus pusę tos knygos. Citata galimai skamba kaip išimta iš konteksto. Kaip be būtų, tikrai rekomenduoju knygą. Pati vadinama Stone Ape, verčiant pažodžiui šios bežionės teoriją, teigia, kad žmogus kaip rūšis, Tapo modernus iš esmės dėl to, kad pasitaikė kartais suvalgyti grybų.
2: Ar tai nėra tada viena iš būtinųjų progreso sudedamųjų dalių? Pagal jį taip.
0: Okay. Bet čia vėl, nu, tai yra virgi kažkas, ką reikia priimti, kaip sakant, su, su tokiu nemažu kapšeliu druskos. Man pačiam tą knyga, aš, aš kai ją perskaičiau, šėjau ir visiems iš eilės rekomendavau ją, čia Tomas gali paliūdyti. Žiūrint iš platesnio konteksto, Makena nėra tas toks hipis, kur dabar visi gyvensim komunoje, neturėsim ten savo laisvės ir taip toliau ir panašiai. Visai ten kalba apie individuo laisvę ir individuo, na, tokios samoningumo galbūt vystymasi, bet jis nebuvo toks irgi galbūt linkęs stipinis hippis. Klašyk. klausyk, už kiekvieną like ir subscribe. Aivoro bicepsai pradeda
4: vibruoti.
3: <laughs> jei patiko, pasidalyk, kal komentarą ir šiulyk temą. O jei nori Lietuvoje daugiau dėmesingumo niuansam, paremk mus ir Patreonę. E. Tai kuri teorija jums atrodo įtikinamesnė iš tų dviejų? Ta socialinė, kuri sako, kad žmogus iš esmės yra linkęs pagundoms, vieni labiau, kiti mažiau ir tada atsiranda pagundų. Ar antra evoliucinė, kurį sako, kad santykis tarp žmogaus ir anteogenų yra daug senesnis? O jos nėra viena
1: kita papildančios? Ta prasme, jos kalbančios apie panašų galutinę rezultatą šiek, šiek tiek iš skirtingų priegų bet būtų sunku įsivaizduoti jas nutinkant visiškai izoliuoti ir neturint jokių sąvykų tarpusavį
0: kaip ir viskas turbūt pasaulyje yra kažkoks tai vidurio kelias ir, ir, ir nėra kažkokios tai vienos išgrįnintos, išgrįnintos tiesos. Aš manau, kad tos teorijos jos turi skirtingą objektą šiek tiek. Turbūt pirmoji teorijų grupė, arba tas pirmasis modelis, jisai turi aumenyje kažkokį, tai nežinau, trumpalaikio pasitenkinimų ieškojimą, kažkokios tai savęs patenkinimo reikalą, kai tu tarpau, Turbūt antrojoje pusėje aš išvelgčiau panaudos, panaudojimo, naudingumo momentą, kad tu vartoji tam, kad jinai praplėstų tavo mąstymo kažkokias tai ribas ir gebėjimą matyti pasaulį.
1: Tam, kad pasiektum antros teorijos rezultatą, turi būtinai dalyvauti pirmoji teorijoje, turi norėti trumpalaikį rezultatą tam, kad sužinotum, kaip kažkas veikia. Kelias, man atrodo, yra supratimai vidury kažkur. Jo, tikriausiai. Dabartiniam pasaulyje, visi mes nuo 14 metų žinom, kad jeigu tu vartosi gaidį, yra uh, tikimybė, kad tu mirsi, ne? Uh, mes tik ne, nemanau, kad yra bent vienas aštuntokas, kuris nežino, kad yra potencialiai mirtinas dalykas. Jo, jo, metamfetaminas, ne? Bet visiek krenkasi tą daryti, nepaisant tų pasiekmių kažkokio, tai kad nepaisant to, kad tu žinai, kad reikės ilgo kelio, kuris nebūtinai bus malonus iki to, kuris potencialiai gali baigti smirtimi, bet
0: smalsu, ne, ir gal rezultatas gal netgi įdomus visai. Jo, jo, turbūt, bet vėl, man yra klausimas, ar gaidys neturi to tokio trumpalaikio. laikio atėjimą tai, kuris yra jau, tai tarpų, vardan. Jo, kai tu eidamas į ten tą kažkokį ritualą, turi, nu, netgi jei neimtume jau askos, tarkime, imtum grybus, ar ne, prieš eidamas tu supranti, jeigu bet kažkiek domiesi, kad tu apsinuodijai, tu apsinuodijai save sąmoningai. Taip, bet vat, aš bandau tada suprasti, ar tai yra, kaip Aivarą sakė, kad galbūt
2: šitom dviem teorijom yra du skirtingi objektai parinkti.
0: A, bet aš manau, kad čia irgi yra labai klaidingas dalykas, kai mes nu, suplakam į vieną kubilą tai, kas yra pavyzdžiui daroma dabar, ką pavyzdžiui koks makena, turbūt nu duotų p... ir kokainui, ir morfijoj, ir heroinui, ir, 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 ir metamfetaminui, ir taip toliau ir panašiai. Tik pridursiu, kokainas buvo vaistas. Išrašomas kažkada. Taip, bet jis buvo vaistas 19-20 amžius. Ir tiek nekeičia, o ką prieš
2: tai vis tiek visi partino, o tada staiga perėjo prie <laughs> išrašyto vaisto, o tada vėl grįžo
3: prie jo karjerą. Tai man, aš vis nesako, nesako, kad visos medžiagos yra vienodos, jos viena kitai nelygi, dėl to už tai apibrėžimai yra tokie svarbus. McCain'ą tikrai dėmesį pagal tai, ant kiek žmogus yra pripratęs metabolizuoti tą medžiagą.
0: Man atrodo, kad yra, nu aiškiai gana skirtis tarp tų iš natūraliai išeinančių medžiagų, nu, tarkim, randamų gamtoje, jeigu galima tai pavadinti, ir kas yra, nu, sintezuojama kaip su tuo pačiu kokainu blemu, kuris ten su benzinu yra daromas vos Tai yra, nu, didelis skirtumas.
3: Bet Prieš praeidami prie Lietuvos konkrečių enteogenų turim apsiginkluoti paskutinių įrankių, atsakymų į klausimą, kaip ekstažė veikia visuomenė. Vėlgi, tai labai mažai tyrinėtas rytis, tai jei turite geresnių siūlymų, teorijų ar paaiškinimų, rašykit mums. Istoriškai ekstažė vaidino fundamentalų vaidmenį visuomenį. Fundamentalų... Nes ant jo buvo pastatyta jos pasaulio ir ideologija. Kaip prašo religioterininkas ir šamanologas, nežinau tiksliai, reikia skaitėsi jo pavardė, Mircea Eliade.
4: Ekstatinė patirtis nepriklauso konkrečiam istoriniam laikotarpiui ar specifiniai civilizacijai. Tai yra fundamentali žmogaus būklė. Paskirose visuomenėse skiriasi tik jos interpretacija ir vertinimas. Pasakio,
3: ekstažė padėdavo žmonėjai bendrauti su nepažįstamo, rast atsakymus apie savo vietą visadoj, suteikdavo pagrindus mitologijai ir naratyvui. Tai reiškia, kad enteogenai tarpinikavo komunikacijoj su nepažįstamom sritim. Buvo savotiškas įrankis susiet žmonės kartu, iš individų grupės padaryt visuomenę. Cituojant Shawna Miller iš Southern Cross universiteto.
0: Enteogenai susiję žmonė su savo protėviais ir formuoja bendruomenę, kurint bendrą įsitikinimų sistemą ir ypatingas sąmonės būklių patirtis.
3: Taigi, iš kitos pusės, enteogenai padeda žmonėm vienodai suprast realybę. Ir aš jau matau, kaip akim sakot Nu gerai, Tomai, Ale, visuomenė prieš 200 ar 2000 metų skyrė šį dabartinės. Jie tikėjo, kad bebras yra žuvis, saulė sukasi aplink žemę, o menstruojančios moterys skatina pieno produktų fermentaciją. Ale, kapkatrie dalykai, nesikeičia. Eliade nuomonė, sekuliaroj visuomeni nei mitai, nei religinis ar magiškas mąstymas, niekur
4: nedingo. Ištisos knygos galėtų būti parašytos apie šiuolaikinius žmogus mitus ar mitologijas, užslėptas po teatro spektaklių ar skaitomų knygų šydų. Kinas vadinamas sapnų fabriku, naudoja begalių mitinių motyvų, kovo tarp herojus ir pabaisos, inicijacija, išbandymus, paradigminius veikėjus ir vaizdinius. Netgi skaitimas turi tam tikras mitologinės funkcijas. Ne tik dėl to, kad perpasako mitologinius motyvus, Bet ir dėl to, kad padeda žmogui pabeigti už laiko ribų. Atsirasti akimirkai kitokio pasaulio ribose.
2: Graži sąsaja tarp tokių vos ne kaip medijos formų ir, ir šiaip šaltinių, kad tu gali ir skaityti, ir žiūrėti. Ir turbūt tavo mintis yra pagrindinė priemonė šitoj situacijoi šitam uh, substancijų naudojame ir visur.
0: Man taip skritai yra įdomus tas susijimas, ekstazės, tų medžiagų vartojimo su mitologija ir mitologinių kažkokiu tai figūrų patyrimu, pamatymu ar, ar kažkokiu tai supratimu gilesniu nei įprasta turbūt man vat būtent su Josefu Campbellu šitas kaip ir visai kalba, kad žmonės nori pasijusti gyvi ir ekstazija yra būtent vienas to būdų tai netgi per mitą yra kažkokiu būdu to siekiama ir, ir na vat būtent Jeigu žiūri, tas senuosius aprašymus visų narkotinių, netgi patričių, man čia dabar prisimena opijaus mėgėjų aš pažintis, man atrodo, kuris buvo neseniai išleistas į lietuvių kalbą irgi, tai net ir ten yra kalbama, kaina, tas rašytojas, jisai kalba apie savo patirtį, svartojant heroiną, jisai irgi labai dažnai mėgau apeliuoti į tą tokį kalbėjimą apie tai, kad jis pasijunta tarytum tarp dievų, dievų gretose, kalbėtųsi su jais nebyliai ir ar kažkaip tai kitaip matydamas na figūras, niekada kažkaip mitologijos nebūčiau siejas su narkotikų vartojimu.
1: Kembalo viena gražesnių idėjų buvo kur tu minėjai, Ivarį apie norą gyventi, vietoj noro ten patirti kažkokią ekstazę ir tam man aros, buvo tiksliai bandoma apeliuoti į norą gyventi dabar. Tam, kad tu suprasim, mhm. kad ta amžinybė nėra pomirtinė, kažkokio gyvenimo siekimybė, bet tai, ką tu patiri dabar. Įdomus, įdomi mintis gyvenant civilizacijai, kuri pastatytam pamoto, kad gyventi reikia po to, kai tu mirsi. Realiai, Jau, nekad... Taip, taip, taip. Tai visai keičia visą šitą motyvą, <laughs>, kuriame mes esame pratę
0: gal. Jo, ir iš kitos pusės su, supranti visą New Age filosofijos, turbūt, ko kai kuriem, populiarumo atoje tą tai išaugimą savo laiku nes buvo būtent skatinama eiti nuo tokio požiūrio taip, į, į gyvenimą taip. ir pasaulį. Kaip pas mus realiai iki šių dienų turbūt dominuoja du poliai. Vienas yra būtent tas nuolatinis planavimas, kitas yra, sakyčiau, netgi toks visiškas užsiciklinimas praeitije. Nes reikia prikelti, kas buvo praeitį, nes tik praeitį buvo gerai. Dabar viskas yra blogai, viskas yra korumpuota ir taip toliau ir panašiai. Tai man atrodo jo, kad šitie kartais yeah. net ir ne visai teisingai kalbantys, o kaip ir Makenai, jie skatina galbūt atsiplėšti nuo abiejų šitų polių ir ieškoti kažko, ko būdo, nu, gyventi.
3: <laughs> Mitologinis motyvas, jisai ateina iš klausimo, iš kur yra pasąmonė. Ar pasąmonė tai yra kažkas, ką pas žmogų ateina iš išorės, ar tai yra kažkas vidinio. Daugelis žmonių psichonautinių kelionių metu, vadykim tai, mato tuos pačius dalykus. Kad labai sudėtinga yra paaiškinti, kodėl vienas žmogus, kuris turi kažkokią taip patirtį, mato lygiai tuos pačius dalykus kaip kitos žmogus. Jau.
1: Man visas tas mitologinis um, naratyvas, ypatingai vat, substancijų vartojimą kažkiem, Kalbant iš pusės, kodėl, tarkim, dabar mes taip duomės 20-21 amžiai šitais dalykais, atrodo, kaip būtų kažkoks paskutinis magiško pasaulio elementas, kurį mes dar galim palies, tiesiogiai mhm. palies, ane, kažkokiu būdu būti arti to visiškai nepaaiškinamo racionalių mokslo motyvo. Mes bandom tą paaiškinti per psichologiją ir per, per visokius kitus įmanomus mokslus, bet... MRI fotke, kaip tavo smegenis reaguoja į tam tikrą substanciją, toli gražu nėra tai, ką pat ta žmogus,
3: kurios smegenis fotkina. Nuo teorijos, su katra aiškysim narkotikų vartojimą, priklauso visas pašėkmių kompleksas. Teisė ekonominė sistema, kultūrinės normos, visuomenės sveikata ir bendras laimės lygis pas žmonės. Ar psichoaktivimė medžiaga daro žmogų antisocialiu? Žaloja jį kaip naudinga visuomenės nariai? Žodžiu, ar kenkia? Priklauso ne nuo pačios medžiagos, o gal visų pirma ne nuo jos, bet nuo aplinkos ir konteksto, kurio jį vartojama. Aišku, yra medicinos ar mokslo tikslai ir, nors ten yra daug komplikuotų klausimų ir techninių niuansų, tai bent jau galima lengvai formuluoti tikslus. Arba pacientui fiziškai pagerejai arba ne. Politiniai ar teisiniai sfero yra daug sudėtingiau. Bet mes nebūtum proto-pemza, jei nepasiūlytum gilesnio požiūro taško. Ir jisai yra tokis. Kam žmogui reikalinga ekstazė? Kokia jam iš to nauda? Kokiais būdais jį pasiekiama? Tai yra centriniai klausimai apie visuomenę ir civilizaciją, katroj gyvenam. Žinodami, ką vartoja visuomenė, Matom, ką jį laiko vertybę. Iš šį aiškinę santyki su enteogenais mes galim pasakyti, kokios problemos, nešvengiamai kills, tokioje visuomenė. Ir kaip jį jas mėgis sprast?
0: Visuomenė, kurioje ekstazijai nevaidintų kažkokio didelio arba svarbaus bent jau kažkokio vaidmens, Tokioje visuomenėje Rebekos Black Friday nebūtų tapę tokiu mega kitu, kokiu tapo. Jei
1: turėčiau laiką mašiną, visada sukinėčiau, kiekvieną dieną būtų kaip penktadienis. Turime lietuvišką, tik minėjo Rebekas Black. Daug geresnė. Geras pointas Tomai, kur užsiminė apie tai, kad labai kad daug visai galima pasakyti apie civilizaciją, kai pažiūrį į dalykus, kuriuos ji priima kaip, na, norminius, ar ne? Ir mes, pavyzdžiui, gyvenam pasaulyje, kur vartoti kavą yra visiškai normalus, kasdienis, priimtinas dalykas. O jeigu taip visiškai redukuojant kavą, atimant visą skonį, visą malonumą, kurį tai suteikia, kas lieka iš to, ne? Kažkoks nedidelis... Um, stimulacija. Stimu, jo, ir stimulacija, taip. Ir tai yra sveikintina. Stimuliuoti save kiekvieną rytą yra puiki, puiku, kad tu būtum geras darbo vienetas, anai, ir būtum produktyvus, ir daug
0: padaryt. Taip. Apskritai tas, tas klausimas turbūt medžiagųjų, psichoaktyvų ir panašiais yra... Nu, čia Kaip ir Tomas minėjo, kad čia yra gausybės ryčių susiliejimas viename taške... Ir, 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 na, tie nagrinėjimo kampai, tikrai reikalauja daug daugiau laiko ir daug daugiau gilinamos. Tai dabar, kur mes esame, mes toj
2: tokioj X ar Y skalai, mes esame gan smarkiai kairiai minusi, įvaizdžio prasme, ir prieinam mumo, tarkim, legaliai. Ne? Tai aš nežinau, ar aš Norėčiau, kad mes taip kiltume smarkiai į dešinę ir į pliusą, kad tai tiesiog būtų available visą laiką ir kad žmonės galėtų bet kada tai gauti ir pagal tai grįsti savo kažkokius naujus atradimus arba naujus supratimus ir tapti kažkokiais geresniais visuomenės atstovais. Nenorėtum šitą. Aš nenorėčiau, nes aš tiesiog bijau, kad netikiu, kad jie visi sugebėtų taip elgtis. Nes aš matau labai didžiulę tokią neteisingo panaudojimo riziką. Visos tos tie ir viskas, arba pats efektas gali būti misinterpretuotas, kaip man tiesiog patinka būti apsinešusiam versus aš ieškau kažko gilesnio ir prasmingesnio šitoj kasdienybei, kuri yra aplink
3: mane. Jeigu žmonėms tikrai rūpėtų e, kabutėse blaivesnė visuomenė, tai būtų dedama visus pastangos į švietimą. O kad švietimas veiktų gerai, jis turi būti... E, nu, Atleiskit, bet moksliškas. Ir čia, aišku, yra utopinis mąstymas. Užtaikyt. Atleiskit. Moksliški argumentai jie yra nu arba nepakankami vietom, arba nepatogus. Nenoru sakyti valdžio, valdžiai ar valdžios struktūroms, bet visuomeniai kaip tokiai. Tai, kad tu enteogeną, enteogeninę patirtį turėsi, dar nereiškia, kad tau jį patiks, nes jį gali tave pastatyti, akiai su tavo trauma buvusią. Mhm. A, ne tai, kad tu ten apšitrieši ar ką, nes jeigu tu turi e, saugias sąlygas, tai tikriausiai nebus to poveikio. Bet ir čia jau šiek tiek einu in antrą dalį, tai jau nekarta pakenkė ne vienai institucijai žiūrint istoriškai. Ir to pasiekoje turėjom labai didelių ir a, svarbių judėjimų mūsų civilizacijos istorijoje. Apie kuruos pašniekėsim antroji dalį. Jei mūsų pirmasis two partneris?
2: <coughs> <coughs> Net švo pradėlą.
3: Tikiuosi, kad jūsų smegenys jaučiasi išvaistos, ir kad pasidarė šiek tiek paprasčiau atskirt, kada diskusija apie psichoktyvės medžiagas, enteogenus ir narkotikus, vedama nekompetitingai ar iš piktos valios. Kaip visuomet, kviečiam apšilankyti mūsų Facebook'o puslapį arba rašyti inprotopemza at gmail.com. Likit sveiki.
4: Iki. Iki.
3: Iki.